0: Als ich vor 40 Jahren zum ersten Mal in diese Gemeinde kam, das war dann noch irgendwo da weiter hinten in Waldgreiburg, da hat Ernst die Einleitung gemacht. Und der war damals 55 und der hat es mit der Einleitung nicht so gehabt. Da war immer sehr aufgeregt, die Knie haben geschlottert, sichtbar. Aber er hat seinen Herrn geliebt und er hat sich da überwunden, einfach diesen Dienst zu tun. Ernst wollte damals schon, dass der Herr wiederkommt. Das war sein steter Wunsch. Und er wollte nicht durch die Grube, den Gefallen hat ihm Gott nicht getan. Aber ich denke, dass er 94 Jahre alt werden durfte. Daran hat er selber nicht geglaubt. Er war immer ein Stück weit leidend, hat nicht alles vertragen, was zum Essen war. Sein Herz war eigentlich auch immer ein bisschen fragwürdig dran, aber er hat durchgehalten. Ich habe ihn erlebt in meiner Zeit als Ältester der Gemeinde, als einen treuen Kassierer, der immer aufgepasst hat, dass wir als Gemeindeleitung nicht so viel Geld ausgegeben haben. Ich musste ich manchmal sagen, das gehört nicht dir ernst, das gehört der Gemeinde und dem Herrn vor allen Dingen. Er hat alles sehr genau genommen. Es hat uns ein wertvolles Glied unserer Gemeinde verlassen. Aber ich denke, es war gut für ihn jetzt. So alles, was wir gehört haben über seine letzten Tage und Wochen, er hat es nicht mehr leicht und er hat eigentlich nur noch gelitten. Und so ist es auch bei aller Trauer ein Stück Erlösung, wenn man gehen darf. Es war ja überraschend, dass genau an dem Tag, an dem wir die Trauerfeier für unseren Wolfgang Rau gehalten haben, auch Ernst nicht mehr unter uns war. Und es waren zwar ganz verschiedene Leben, aber trotzdem, es ist ein wunderbarer Trost zu wissen, wohin jemand geht, den man schätzt und liebt. Und eigentlich das beste Geschehen ist, was jeden von uns eines Tages geschehen wird die Herrlichkeit Gottes zu sehen, auf dieser Erde ein Ende zu finden und zu wissen, angekommen, Ewigkeit. Ich habe einmal im Freilassing gepredigt, eine charismatische Gemeinde ausgerechnet, Korinther 12, die Geistesgaben war damals in der Perikope und ich sprach zu den Geschwistern, wisst ihr, wir Christen haben keine Zukunft. Protest, sei nee, wir haben Ewigkeit, Zustimmung. Das ist unser großes Glück, dass wir Ewigkeit haben und uns manchmal nicht um all das so große Sorgen machen müssen, wie es die Welt tut. Das ist heute auch der Predigt etwas angelehnt. Ich bin heute Morgen durch Mühldorf gefahren und bin zu Tode erschrocken. Große Sorge überwältigte mich. Der Diesel kostet jetzt schon 1,50. Habt ihr auch solche Sorgen? Blödsinn. Aber ich denke, wir machen uns ab und an über solche Dinge Sorgen, die es eigentlich nicht verdienen. Aber das ist menschlich und damit müssen wir wohl auch ein Stück weit leben. Paulus schreibt im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefs, ab Pferd 8, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist freilich denen, die verloren gehen, Torheit. Denen aber, die gerettet werden, uns, ist es Kraft Gottes. Es steht ja geschrieben, ich will verderben, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich zunichte machen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortfechter dieses Äons? hat nicht Gott die Weisheit der Welt als Torheit erwiesen? Denn weil ja an der Weisheit Gottes die Welt mittels der Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, durch die Torheit der Verkündigung zu retten die Glaubenden. Weil ja einerseits Juden Zeichen verlangen, andererseits Griechen Weisheit suchen. Wir aber herrollten Christus als Gekreuzigten. Für Juden ein Skandal für Heiden eine Torheit, für die Berufenen selbst aber, Juden wie auch Griechen, Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Ja, das Wort vom Kreuz, mit dem haben manche ihr Kreuz. Es ist für die, die verloren gehen. Sie verlassen sich auf das, was sie sehen, was sie können und sie meinen, sie können alles. Und wenn wir in unsere Welt hinausschauen, scheint das auch zu stimmen. Wir können alles. Wir können die Welt retten, wir können das Klima retten. Wir können ja, den Verbrennungsmotor abschaffen und nur noch mit Strom fahren. Wir können... Pandemien beherrschen. Allein mir fehlt der Glaube. Menschen in ihrer Selbstherrlichkeit überschätzen sich generell jeden Tag zu jeder Stunde. Immer wieder wird die eigene Fähigkeit in den Vordergrund gerückt und der Stolz und die Selbstvergessenheit nimmt überhand. Wenn wir in unsere Welt hinausschauen, es kann eigentlich nur noch Kopfschütteln verursachen. Da sind auf der einen Seite die großen Errungenschaften und auf der anderen Seite unbarmherziges Leid, Not, Hunger, Krankheit, Ungerechtigkeit, Unterdrückung und man könnte gerade so weitermachen. Auf der einen Seite sind Menschen blind, sie wollen das Leid nicht sehen, es wird verdrängt. Ebenso das eigene Leid, oft das eigene Unvermögen tritt in den Hintergrund, wird klein gehalten. Man hat nicht den Mut zuzugeben, da habe ich ein Defizit, das kann ich nicht. Nein, die Umwelt verlangt ja, dass wir mitmachen dass wir es können, dass wir nicht zugeben, begrenzt zu sein. Und wer das kann und womöglich damit auch noch Erfolg hat, der ist angesehen, angesehen sein, ansehen haben. Eine Sehnsucht, die die Menschheit jeden Tag neu ja, mit Kraft der Welt versieht. Es gibt tausend Therapien, es gibt Vorschläge. Wenn ich das Wort Experte lese, stellen Sie mir die Nackenhaare auf. Wir haben in dieser Zeit so viele Pseudo-Experten, die über jeden Käse ihren Senf geben. Und die Menschen werden mehr und mehr verunsichert. Wem sollen wir noch glauben? Was ist noch richtig? Wo geht's hin? Und natürlich will ich auch mit allem, was ich tue, meinen Vorteil haben. Und dem stellt Paulus das Wort vom Kreuz gegenüber. Paulus selber hatte mit diesem Wort vom Kreuz seine Schwierigkeiten. Als Saulus, als Pharisäer, als Jude war das für ihn ein Skandal. Wie kann jemand, der eigentlich erfolglos ist und wie ein Verbrecher ans Kreuz geschlagen wird, der immer nur für die Schwachen da war. Wie kann der ein Messias sein? Wie kann der der Retter sein? Das entsprach nicht seinen Vorstellungen. So geht es den Menschen heute auch. Es entspricht nicht ihren Vorstellungen. Aber Paulus musste vor Damaskus erleben, wie mächtig und liebevoll dieser Messias ist. Er stürzt und Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Und Paulus bekommt einen Auftrag und er wird der sogenannte Apostel der Heiden. Hätte Jesus nicht ihm ja, im Zorn sagen sollen, was fällt dir ein, meine Gläubigen zu verfolgen und ihnen was weiß ich, verfluchen können? Es ist ein wunderbares Reden Jesu Christi in allen Situationen. Nikodemus hört ihn reden, die Pharisäer, die murren, weil er mit Zöllnern und Verbrechern zusammen ist und sogar mit ihnen ist. Und er zeigt ihnen am Beispiel des verlorenen Schafes, wie er, wie der Vater im Himmel denkt. Es ist ein großer Unterschied, wie Jesus mit uns redet und wie die Welt mit uns redet. Die Welt will immer nur haben, was sie sich gerade einbildet und vorstellt, was wichtig ist. Jesus will nichts von uns haben, außer uns selbst. Und das voll und ganz. Paulus stellt hier fest, dass die, die an dieses Kreuz nicht glauben, die es als Torheit erachten, verloren gehen. Es geht nicht in unserem Leben um den Erfolg, den wir als Menschen haben. Das ist etwas, was wir haben oder auch nicht. Das liegt an dem, wie wir in dieser Welt umgehen, wie wir unsere Bildung, wie wir unser Leben gestalten. Vor Gott gilt das nicht. Es geht darum, ob wir gerettet werden wollen. Uns ist dieses Wort vom Kreuz Kraft Gottes. Wir können nicht dieses Kreuz erklären. Wir können es nicht den Menschen plausibel machen. Jede Kreuzestheologie, die versucht, Menschen das Kreuz verständlich zu machen, geht diesem Begriff Torheit aus dem Weg. Und wir müssen als Christen bei allem, was wir evangelisieren, immer mit dieser Wahrheit leben, dass es für Menschen, die draußen stehen, eine Torheit ist. Sie können es nicht verstehen. Viele wollen es auch gar nicht und beschäftigen sich nicht damit. Aber es bleibt dabei, es ist der einzige Weg der Rettung. Es geht uns nicht darum, dass Menschen gut leben. Es geht uns darum, und es geht Gott darum und Jesus Christus, dass Menschen die Notwendigkeit ihrer Errettung erkennen. Dass sie ihre Verlorenheit in den Blick bekommen und ja, umkehren. Nikodemus sagt: Wie kann es sein, dass ein Kreis wieder in den Schoß seiner Mutter schlüpft? Es geht da um die Wiedergeburt. Und er als Pharisäer steht da ja, vor einem ganz neuen Denken und von einer Umkehr, die manchen Frommen schwerfällt. Weg von der Leistung, weg vom Gesetz hin zu der geschenkten Erlösung durch das Kreuz von Golgatha. Wieso auch? Wie können wir das verstehen? Geht es in unseren Kopf hinein? Ich denke, das Wesentliche daran ist, dass es ins Herz hineingeht. Das Zentrum unserer Gefühle, wo wir merken, oha, da ist etwas, das mich anrührt, ich weiß nicht warum und wie, aber es drängt mich, in meinem Leben einen neuen Schritt zu gehen. Wir können noch so gut predigen, noch so viel von diesem Ganzen erzählen. Letztendlich ist es Kraft Gottes, in das Herz eines Menschen einzudringen das Wirken des Heiligen Geistes, das ihn ankratzt, dass er anfängt, sein Leben zu betrachten und zu merken, ich habe Rettung nötig. Und Geschwister, das kann bei manchen Jahre dauern und andere trifft es wie der Blitz. Aber wir müssen die Hoffnung nie aufgeben, für Menschen zu beten, dass Gott sie anrührt, dass diese Botschaft, dieses Wort vom Kreuz ihr Leben verändert. In der ganzen Geschichte des Alten Testamentes gibt es die vielen Weisen und Ratschläger, Menschen, die Dinge verändern wollen durch ihr Reden, durch ihre Weisheit und da steht es hier, ich will verderben, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich zunichte machen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortfächter dieses Äons? Wir werden heute auch zugeschüttet mit Ideologien, Theorien, Weisheiten. Und letztendlich, und das müssen wir bemerken, manchmal mit Schrecken, es verändert sich nichts zum Guten. Die Verwirrung nimmt überhand. Hat nicht Gott die Weisheit der Welt als Torheit erwiesen? Denn weil ja an der Weisheit Gottes die Welt mittels der Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, durch die Torheit der Verkündigung zu retten die Glaubenden. Ja, es ist eine Tatsache. Die Weisheit der Welt, alles was wir wissen, was uns vermittelt wird, ist so viel Gutes, so viel Interessantes, so viel Menschensuchendes darin, dass viele meinen, mehr brauche ich nicht. Die Philosophie ist die Suche nach der Weisheit. Immer wieder einen Schritt weitergehen, immer wieder mehr verstehen, immer wieder mehr wissen und daraus das Leben gestalten. Nur, wenn wir mit offenen Augen durch diese Welt gehen, es bringt schon was, aber irgendetwas fehlt auch. Weil immer wieder ein Rückfall da ist, immer wieder Dinge geschehen, die, die wir nicht verstehen. Trotz allem, was wir wissen, gibt es Dinge auf dieser Erde, die uns nicht gefallen und die Gott gleich zweimal nicht gefallen. Und so sagt uns hier die Schrift, dass die Weisheit, die die Menschen haben, der Weisheit Gottes im Wege stehen. Sie verschließt sich ihnen, weil sie sich auf die eine Weisheit verlassen und nicht auf die andere einlassen. Und so hat Gott die Verkündigung die Torheit zu retten, die Glaubenden uns geschenkt. Wir müssen und sollen und dürfen nicht aufhören, diese Geschichte, dieses Wort vom Kreuz zu verkündigen. Mag es den Menschen noch so töricht vorkommen? Es ist unsere Pflicht. Es ist die Pflicht der Gemeinde, immer wieder zu ja, zu bohren und zu erinnern, es gibt mehr als das, was ihr wisst. Es gibt mehr als das, was ihr entwickelt, was ihr könnt. Es ist nicht das Entscheidende, sondern hier streckt euch der Gott Himmels und der Erden die Hand in, in seinem Sohn Jesus Christus. In diesem unmöglichen Dasein, in diesem erniedrigenden Tod am Kreuz, er dir begegnet und sagt, ich will dich retten. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es ist einfach zu einfach. Es geht hier nicht um Wissen. Es geht um Glauben, dass wir es annehmen. Ohne zu wissen, wie, ohne den letzten ja, Satz ausgesprochen zu haben und erklärt zu haben, warum und wieso. Es ist einfach da. Der Mensch, Jesus Christus, der Gottessohn am Pfahl, gestorben für unsere Sünden, damit wir errettet sind und ewiges Leben haben. Das ist natürlich für religiöse Menschen teilweise harter Tobak. Sie wollen mehr Theologie, Hintergründe. Und wir sind soweit. Wir haben die historisch-kritische Theologie, die unsere Schrift zerpflückt, die Wunder in Frage stellt, selbst die Sohnschaft Christi. Ja, die Christenheit zerpflückt sich selbst. Sie gehen weg vom Wort, vom Kreuz. Sie versuchen zu erklären, verständlich zu machen, damit Menschen angelockt werden. Was ich verstehe, kann ich ja wohl auch glauben. Nur nach dem, was uns hier Paulus sagt, ist das nicht der Weg. Der Weg ist zu glauben und nicht alles zu hinterfragen, sondern damit zu rechnen, dass wenn ich glaube, Gott in mein Leben auch eingreift, mir hilft, mein Leben zu gestalten. Und so gibt es nur eins immer wieder, diesen gekreuzigten Christus zu verkündigen, egal ob sich Menschen darüber aufregen oder sagen, ihr seid ja nicht ganz dicht. Wie könnt ihr sowas glauben? Die Griechen haben immer versucht, noch mehr Philosophie, noch mehr in den Tiefen der menschlichen Seele, des menschlichen Daseins zu graben, und letztendlich ist auch von dieser Philosophie einiges in unser christliches Leben hineingedrungen. Ob es uns immer wieder gut getan hat, ist auf einer anderen Seite zu fragen. Bleiben wir doch, bleiben wir doch bei der Schlichtheit der Verkündigung eines Paulus, der wirklich ein sehr intelligenter und ja, tief wissender Pharisäer war, der die Schrift kannte. Und der auch wusste, dass alles, was im Alten Testament steht, auf diesen einen hinweist, der für uns am Kreuz gestorben ist, Jesus Christus. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Wenn man das Leben vieler gläubiger Christen sieht, die durchgehalten haben, die am Wort Gottes geblieben sind, dann dürfen wir erkennen, dass die Weisheit Gottes an ihnen wundervoll vollbracht hat, dass sie in ihrer Schlichtheit, in ihrer Einfachkeit, aber in der Tiefe ihres Glaubens mehr bewirkt hat, als manches Sozialdienst. Dass sie vollmächtiger waren und Menschen mehr beeindruckt haben als alles Wissen und alles, was Fortschritt bedeutet. Und das Schwache Gottes ist am Kreuz von Golgatha offenbar geworden. So schwach wie dort war Gott noch nie gewesen. Verspottet, geschlagen, ans Kreuz genagelt. Welcher Gott dieser Welt würde das tun? Der Gott der Heiligen Schrift hat uns seinen Sohn geopfert, und er hat sich hingegeben im Gehorsam, damit wir das Ziel erreichen, damit Menschen, die sich darauf einlassen, die glaubend annehmen, was Gott hier anbietet, gerettet werden. Es geht nicht nur um Erfolg in unserem Leben, um, dass es alles klappt, dass es uns gut geht. Wir wissen alle um Zeiten, wo es uns nicht so gut gegangen ist, wo wir leiden mussten, wo wir nicht mehr wussten, wo oben und unten ist. Aber genau zu solchen Menschen kommt Gott in Jesus Christus: Menschen, die zugeben, schwach zu sein, nicht in allen Dingen perfekt die zugeben, ja Herr, ich bin auch ein Sünder und ich brauche Rettung, ich brauche Vergebung und danke, dass du es bist, aus dessen Hand ich es nehmen darf, weil mir das Wort vom Kreuz neues Leben geschenkt hat. Amen.